0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Community Health Nurses sind der neue Begriff für eine Gruppe von Angehörigen des gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Krankenpflege, die in Gemeinden, Kommunen und ähnlichen kleinen Strukturen eine wichtige Lücke in der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung schließen und die bestehenden Strukturen ergänzen sollen. Wie dies im Gesamtbild der Aufgaben der Krankenpflegedeckung finden kann und ob die geplante Einführung rechtlich überhaupt möglich ist wird in dieser Folge von Felix Andreas näher beleuchtet. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Community Health Nurses sind derzeit im Bereich der Pflege in aller Munde. Hier wird zum Teil medial, zum Teil äh, emotional sehr stark propagiert, dass ein neues Berufsfeld, ein neues Tätigkeitsfeld für den gehobenen Dienst der Gesundheit und Krankenpflege etabliert wird. Zeit, sich das Thema der Community Health Nurses und vor allem deren Verankerung im österreichischen Gesundheitssystem einmal etwas näher anzusehen und kritisch zu beleuchten. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Felix Andreas. Als Experten im Gesundheitsrecht werden mir immer wieder praxisrelevante Fragen gestellt. Einige besonders interessante Themen möchte ich regelmäßig in meinem Podcast für Sie aufbereiten. Nun. Die Community Health Nurse hat einen englischen Begriff, der uns schon mal etwas stutzig machen sollte. In den meisten Fällen werden solche Anglizismen verwendet, um über ein Tätigkeitsfeld hinweg zu täuschen, beziehungsweise einem Berufsfeld ein höheres Image zu verleihen, als es in Wahrheit hat. Ich persönlich werde immer kritisch, wenn ähm, Berufsbezeichnungen wenn es geradezu relativ einfach wäre, diese einen zu deutschen bzw. ihnen einen sinnentsprechenden deutschen Titel zu geben, in Englisch weiter verwendet werden. Der Begriff der Community Health Nurse wird international verwendet. Die WHO hat sich damit beschäftigt, weil diese einen wichtigen Beitrag insbesondere in Ländern mit keiner durchgehenden oder sehr intensiven Gesundheitsversorgung bieten könnten. Wo beschäftigen sich die Community Health Nurses? Die Community Health Nurses international beschäftigen sich im Bereich der Krankenpflege, was jetzt wenig überraschend ist. Gleichzeitig sind sie allerdings auch Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens sowie der Sozialhilfe. Sie sollen international dazu beitragen, dass die Bevölkerung einen einfacheren, gesicherten und geradlinigen Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung bessere Bedingungen im sozialen und physischen Umfeld sowie zur Rehabilitation von Krankheit findet. Die WHO hat sich daher auch in einem Bericht eingehend mit dem Thema der Community Health Nurse beschäftigt. Darin aufgelistet sind nicht nur alle Themen, alle Bereiche, sondern auch Ausbildung und Praxis, wie im Rahmen eines internationalen Systems die Community Health Nurses verankert werden sollen. Was augenscheinlich ist, ist, dass man hier ein Gesundheitssystem als Maßgabe verwendet, was mit einem zentraleuropäischen, vor allem einem zentraleuropäischen reichen Gesundheitssystem nicht in Eingang zu bringen ist. Gerade der einfache Zugang zu Gesundheitssystemen, zu Versorgungssystemen, zur Krankenbehandlung sollte ohnehin durch ein öffentliches Gesundheitswesen gesichert sein. Dennoch bieten sie natürlich eine Ausgangslage, die auch für ein modernes Gesundheitssystem nicht von der Hand zu weisen ist. Der Gesetzgeber weist in seinen parlamentarischen Unterlagen allerdings aus, dass sich das derzeitige Community Health äh, Nurse Programm lediglich auf die Finanzierung von Pilotprojekten erstreckt. Damit haben wir auch schon zwei wesentliche Bereiche angesprochen, die interessant sind wenn man sich überlegt, was der Gesetzgeber erzielen will. Er will hier nicht ein neues Gesetz schaffen, einen neuen Beruf schaffen, sondern will sich zunächst einmal nur davon überzeugen, ob dieses System, dieser neue Beruf, diese Gruppe, sich in einem Gesundheitssystem wirklich behaupten lässt, sich etablieren lässt und vor allem einen Mehrgewinn bringt. Dem Bundesgesetzgeber geht es hier auch nur um die Finanzierung. Das Berufsrecht der Gesundheits- und Krankenpflege, sowie alle anderen gesetzlich geregelten Gesundheitsberufe, ist Bundeskompetenz. Das heißt, es liegt an ihm, hier auch tatsächlich neue Kompetenzen zu schaffen, was er allerdings nicht getan hat. Ob er das überhaupt muss, lässt sich durchaus in Frage stellen. Regionale Bestimmungen im Bereich der Gesundheitsversorgung, regionale Versorgungseinrichtungen, regionale Strukturen sind nämlich nicht Bundeskompetenz, sondern, soweit es die Strukturen betrifft, eigentlich Länder, bzw. teilweise sogar Gemeindekompetenz. Dass der, Gesund, dass der Bundesgesetzgeber hier in diesem Gesundheitsbereich Zurückhaltung übt, ist daher weder verwunderlich, noch ist es schlecht, weil es eigentlich seinen Kernbereich tatsächlich äh, auch widerspiegelt. Sieht man sich nur an, was der Gesetzgeber selbst für sein Förderprogramm äh, sieht, dann kommt man relativ schnell drauf, dass er hier keine, keinen neuen Beruf, keine neue Sparte, keine neue Gruppe schafft und schon gar nicht, und das ist eigentlich verwunderlich, keine Konkurrenz zu bisherigen äh, Strukturen. Dieser absolute Abstand von einer möglichen Konkurrenz zu bereits bestehenden Strukturen ist allerdings auch gleichzeitig das Problem. Wollen wir einerseits ein System schaffen, in dem die Gesundheits- und Krankenpflege, eine Art äh, staatliche, kommunale, gemeinde, landesmäßige Struktur hat und soll diese in weiterer Folge den Zugang erleichtern, so wird man wohl oder übel in Konkurrenz mit Einrichtungen treten müssen, die entweder im niedergelassenen Bereich angesiedelt sind oder Versorgungseinrichtungen oder ähnliches darstellen, zum Beispiel Hauskrankeneinrichtungen. Ohne Konkurrenz, ohne eine Abgrenzung wird es nicht gehen. Und daher wird es schon etwas schwierig, hier generell den Beruf zu etablieren. Jetzt weiß ich natürlich, dass immer dann, wenn neue Begriffe, neue Berufe, neue ähm, wie soll ich sagen, neue Bewegungen in Gang gebracht werden, ein großer Hype entsteht und es viele gibt, die sich in dem Bereich ähm, breitschlagen wollen die solche Bereiche auch schönreden und äh, zum Teil Möglichkeiten hineininterpretieren, die vielleicht so noch nicht ganz vorgesehen sind, vielleicht so auch nicht vorhanden sind, vielleicht so aber äh, sogar im Widerspruch mit den eigentlichen Berufsrechten stehen. Schauen wir uns an, was die äh, Literatur zu bieten hat. Dann haben sich schon einige Pflegezeitschriften, zum Beispiel die Zeitschrift Pflegeprofessionell damit beschäftigt. Sie sieht die Community-Mers beispielsweise als Ansprechperson für die Pflegenden. Sie sieht darin eine professionelle Unterstützung für Angehörige. Sie sieht sie aber auch im Bereich der Erbringung mobiler Pflege- und Betreuungsdienste. Man sieht hier schon, das sind schon Bereiche, die von anderen Strukturen, von anderen Einrichtungen, von anderen Dienstleistern abgedeckt werden. Das ist an und für sich keine unberechtigte Forderung, das ist auch kein schlechter Ansatz. Aber man sieht schon, dass man hier in einer gewissen äh, Spannung zu dem, was eigentlich äh, der Bundesgesetzgeber will, steht. Die Zeitschrift sieht auch eine Erbringung von mobiler Pflege- und Betreuungsdiensten im Bereich der Community Nurse. Das ist insofern auch verständlich, weil gerade die WHO in ihrer eigenen Definition diese Betreuung ebenfalls bei der Community Nurse angesiedelt sieht. Sie versteht, jetzt die österreichische Zeitung wieder, die Community Nurse auch als Koordinatorin von medizinischen und sozialen Leistungen sowie Therapien. Das heißt, hier haben wir ein interdisziplinäres Arbeiten, und sie sieht sie in der zentralen in einer zentralen Bedeutung im Präventionsbereich. Was kann man jetzt dazu sagen, wenn wir jetzt die Berufsgruppe hernehmen, die für diese Community Nurse relevant ist, dann wird man drauf kommen, dass das nur eine einzige Berufsgruppe sein kann. Und das ist der gehobene Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege. Dieser hat allerdings einen klar definierten Aufgabenbereich. Die Tätigkeitsfelder werden wie in kaum einem anderen eigenverantwortlichen und selbstständigen Gesundheitsberuf sehr strikt geregelt, sehr klar abgegrenzt. Man muss auch dazu sagen, wir werden dann bei den einzelnen Kompetenzbereichen dazu kommen, dass die Pflege hier geradezu geknebelt ist. Sachen, die in anderen Berufsgruppen nie vorkommen würden, die man anderen Berufsgruppen auch nie äh, entziehen würde oder wo man sie genau regeln würde, sind im Bereich der Pflege geradezu überbordend geregelt und das führt dazu, dass wir jetzt im Bereich dieser Community Health Nurses die Aufgabenwahrnehmung extrem erschwert haben, um nicht zu sagen in großen Teilen sogar verhindert haben. Nähern wir uns jetzt einmal diesen einzelnen Kompetenzen der Berufsgruppen. Die erste ist die logischerweise wichtigste Kompetenz, nämlich die pflegerische Kernkompetenz. Die pflegerische Kernkompetenz gibt uns da schon ein gewisses Fundament für die Tätigkeit der äh, Community Health Nurses. Warum? Sie sieht die Erhebung des Pflegebedarfs vor, die Bearbeitung äh, bzw. die Beurteilung der Pflegeabhängigkeit. Und all das, was wir in diesem Grobbereich der Pflege sind. Auch vorgesehen ist die Prävention. Ganz wichtig, WHO spricht davon, auch fast alle Medien in, in Österreich sprechen davon, dass im Rahmen der, der Community Health Leistungen sehr wohl auch auf äh, Prävention oder sehr stark auf Prävention gesetzt wird. Wobei der Präventionsbegriff immer wieder anders verwendet wird. Einerseits als die Möglichkeit der gesunden Jahre, andererseits als wirkliche Prävention in, im Krankheitsfall, als Sturzprävention oder Covid-19-Prävention oder was auch immer. Und ein anderer Teil, so die generelle Gesundheitsprävention, also Aufklärung über Ernährung, über Suchtverhalten und dergleichen. Natürlich ist da sehr viel der Pflege übertragen worden, allerdings alles eingeschränkt auf den Pflegekontext. Das heißt, all das, was in einen medizinischen Bereich geht, in einen ergotherapeutischen Bereich geht, in einen äh, ernährungswissenschaftlichen Bereich geht, wäre von der Kernkompetenz nicht mehr umfasst, weil wir hier in einen interdisziplinären Bereich kommen und daher über diese Kernkompetenz, über diese ausschließliche, eigenverantwortliche und selbstständige Tätigkeit der Pflege nicht mehr weiterkommen. Diese Einschränkung trifft uns in einen zweiten Bereich, nämlich den, wo wir sagen, die Community Health Nurse soll gerade im Bereich der Hauskrankenpflege, der akuten oder geringergradigen Versorgung von Patienten daheim, gerade im ländlichen Bereich, wo wir vielleicht nicht so gut mit Pflegeeinrichtungen versorgt sind, aushelfen. Da beschneiden uns die, die äh, Kompetenzbereiche extrem. Sieht man nämlich die äh, Kompetenzen der medizinischen Diagnostik und Therapie, dann fällt relativ rasch auf, dass sie zwar eine eigenverantwortliche Durchführung äh, in ihrem Berufsrecht vorgesehen haben, aber alles nur nach ärztlicher Anordnung. Diese Kompetenzen bei medizinischer Diagnostik und Therapie sind das, was ich bereits angesprochen habe. Kein anderer selbstständiger und eigenverantwortlicher Gesundheitsberuf sieht es vor, dass ein anderer selbstständiger und eigenverantwortlicher Gesundheitsberuf, hier in unserem Beispiel die Ärzte, diesen eine Weisung erteilen können. Eine Weisung heißt eine verbindliche Anordnung. Die Pflege kann sich daher unabhängig, ob sie jetzt in einer gemeinsamen Einrichtung wie einem Spital oder einer anderen, Pflege oder Krankeneinrichtung oder sogar selbstständig einen gemeinsamen Patienten haben, also niedergelassen, extra moral unterwegs sind, der Weisung des Arztes nicht widersetzen. Diese sind durchzuführen und haben ganz enge Grenzen, wo man sagt, okay, das brauche ich nicht mehr machen, weil entweder vom Berufsrecht nicht erfasst oder gefährlich für den Patienten. Treffen diese Sachen nicht zu, dann darf der Arzt die Tätigkeit anordnen. Das widerspricht aber jetzt den Sinn der, der Community Health Nurse, die von sich aus proaktiv solche Daten setzen muss. Schaut man sich nämlich die Bestimmung weiter an, dann wird klar, dass sie nicht nur angewiesen und daher verpflichtet werden kann von einem Dritten, was sie zu tun hat, sondern diese Tätigkeiten auch noch vorher vom Arzt freigegeben haben muss. Wenn man näher in diese äh, berufsrechtlichen Bestimmungen hineingeht, sind das sehr, sehr viele Bestimmungen. Da fällt der Verbandswechsel, der Katheterwechsel und so weiter hinein, wo wir echte Probleme haben, dass dann eigenverantwortlich, selbstständig hier bereits Tätigkeiten übernommen werden, die vorher nicht durch einen Dritten, der nicht in das System eingebunden ist, vorher angeordnet wird. Eine relativ neue ja, Tätigkeit, die die äh, Pflege übertragen bekommen hat, ist die Weiterverordnung von Medizinprodukten. Das wiederum eröffnet ein ganz ein neues äh, Feld, wo man sagen kann, hier könnte eine, eine Community Health Nurse sehr wohl sehr, sehr viel Positives bringen. Worum geht es? Wurde von einem Arzt ein äh, Medizinprodukt ange also, äh, nachverschrieben? dann darf dieses Medizinprodukt weiterverordnet werden, das heißt der Patient muss nicht nur zum Arzt gehen. Hier könnte man eine Anlaufstelle im Bereich der Pflege schaffen, Problem nur, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt zu einer Community Health Neurals gehe oder zum Arzt gehe, um das weiterverordnen zu lassen. Die Einrichtungen selbst werden ebenfalls von ihrem Weiterverordnungsrecht äh, Gebrauch machen, so dass das zwar eine sinnvolle und gute Verwendung wäre, aber letztendlich daran scheitern wird, dass der Bedarf in der Form oder in der Aktualität nicht gegeben sein wird. Noch dazu kommt, wieso, wenn wir schon eine Foren äh, Forensik, sag ich, Entschuldigung, Community Health Nurse etablieren, also jemand, der im Public Health, im öffentlichen Gesundheitsbereich tätig ist, dort Erhebungen durchführt, warum der danach noch einen dritten, also wieder einen anderen eigenverantwortlichen Beruf dazu aufsuchen muss, um sich Medizinprodukte verordnen zu lassen. Wieso habe ich hier einen Spezialberuf, nämlich jemand, der sich mit Verband, mit Verbandswechsel, mit Versorgung von Wunden auskennt, der einen anderen Beruf, der im Bereich der Pflege geradezu wenig bis keine Erfahrung hat, um Erlaubnis bitten muss, bestimmte Medizinprodukte anzuwenden. Diese massive Einschränkung auf das Weiterverordnen, auf das Nicht-Abändern-Dürfen der Medizinprodukte, führt wiederum im nächsten Schritt das gesamte Berufsbild der Community Health Nurse Ad Absurdo. Würde sie nämlich drauf kommen, dass man hier etwas anderes braucht, müsste sie wieder einen dritten Beruf, um, in dem Fall die Ärzte, um Erlaubnis fragen, hier etwas abändern zu dürfen. Und das macht insgesamt wenig Sinn. Meine wie soll ich sagen, meine, meine größte, mein größtes Problem bei dem Ganzen stellten allerdings diese interdisziplinären, multiprofessionellen Versorgungsteams da. Wir haben derzeit eine Regelung, die äußerst kritisch zu betrachten ist. Warum? Die Regelung sieht vor, dass, die, dass der gehobene Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege im Rahmen einer so multiprofessionellen Zusammenarbeit einerseits als Expertise-Gremium, als, als Sachverständige für den Bereich der Pflege auftreten darf. Allerdings hat sie nur ein Mitwirkungs- und Vorschlagsrecht. Zieht man sich die alten Bestimmungen an, dann wird klar, wo das Problem ist. In der alten Bestimmung, also vor der letzten großen Novelle, wurde ein Mitbestimmungsrecht, ein Mitentscheidungsrecht verankert. Wenn dieses Mitentscheidungsrecht aber weg ist, hat das zur Folge, dass wir hier eine Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen haben, dass wir hier eine Zusammenarbeit aus Professionen der verschiedensten und für die Pflege äußerst wichtigen Bereiche haben. Ich sage jetzt nicht nur der medizinische Bereich, der ärztliche Bereich. Ernährungswissenschaften. Bewegung, wir haben sehr, sehr viele Berufsgruppen, die dann multiprofessionell zusammenarbeiten, die auch gemeinsam zu einer Entscheidung kommen dürfen, die auch gemeinsam eine Entscheidung tragen und der einzige Bereich, der nicht dabei ist bei dieser Entscheidung, weil er eben nur ein Vorschlagsrecht hat, weil er nur ein expertiserecht hat, heißt Pflege, als Patient ist es mir unvorstellbar. Ich verstehe und das sage ich bereits über alle meine Vorträge der letzten Jahre, ich verstehe nicht, warum man sich bei dieser großen Gucknovelle derart über den Tisch ziehen hat lassen, dass man einerseits einen Bereich bei der Mithilfe Diagnostik und Therapie sich weisungsunterworfen setzt, dass man sich in weiten Bereichen Aufgaben stellt, die in Wahrheit ärztlich sind, die man nur übernimmt, um einen anderen Beruf zu entlasten, wo man sich sagt, okay, man darf jetzt wenigstens ihre, seine Medizinprodukte weiter verordnen, aber bitte, okay, also entweder ganz oder gar nicht, wäre angebracht gewesen, nein, naja, wir nehmen halt ein bisschen was. Und jetzt im Letzten ein ganzes Team von gleichberechtigten Gesundheitsberufen und ich der einzige Beruf, in dem es gesetzlich geregelt ist, was zu tun ist, was auf alle anderen übrigens auch wirkt, das ist der einzige Beruf, der nicht mitbestimmen darf. Also da ist im Rahmen dieser Berufsgesetzgebung bereits so viel schiefgegangen, dass es sich jetzt auf die an sich gute Idee einer Community Health Nurse massiv auswirkt. Was wir uns da allerdings auch als Frage stellen müssen ist, warum führen wir diese Community Health Nurse überhaupt ein? Das Ganze ist sicher eine gewisse Modefrage, sicher eine gewisse Entwicklungsfrage, was kein Problem ist, aber eigentlich... Hätte der Bundesgesetzgeber sogar relativ leicht. Wir haben in allen Bundesländern Gesundheitsämter und die Gesundheitsämter sind, obwohl sie den Ländern unterstellt wurden, bundesrechtlich geregelt. In den Gesundheitsämtern, wenn man sich deren Aufgabe genauer äh, betrachtet, fällt auf, dass die Gesundheitsämter genau diesen Part, den jetzt die Community Health Nurses haben, bereits seit Angedenken der Gesundheitsämter überhätten liest man sich derer ihre Einrichtung durch, dann wird man drauf kommen, dass die Gesundheitsämter eben über ausreichend Pflegepersonal zur Verfügung haben, eben solche Pflegebedarf und Notwendigkeiten zu erheben halten.
1: Eigentlich
0: wäre der richtige Weg im Rahmen einer, wie soll ich sagen, fundierten Vorgehensweise gewesen, den Gesundheitsämtern zu sagen, liebe Leute, ihr habt ein massives Versäumnis, bitte stockt auf und macht's das. Dann hätten wir weder die Frage nach der Zuständigkeit, weil die wäre schon lange gegeben und ist auch ganz klar geregelt, noch die Frage der Finanzierung, noch die Frage, welche Berufsgruppen darin tätig sein müssen. Will man nun aber sagen, dass die Gesundheitsämter ohnehin überlastet sind, was sie durchaus sind, will man nun sagen, dass die Gesundheitsämter vielleicht ein Vehikel sind, was sich sehr stark auf die Vollziehung von Rechten und Gesetzen spezialisiert hat und deswegen in diesem äh, patienten gesundheitseinrichtungs äh, nicht mehr ganz so mitspielen sollte, sondern daraus genommen werden sollte, dann ist es allerdings notwendig, das Berufsbild der Gesundheits- und Krankenpflege neu zu prägen. Dann ist es notwendig, hier diese Tätigkeitsfälle gänzlich zu überarbeiten. Hier ist es dringend notwendig. Erstens einmal diese Mithilfe bei Diagnostik und Therapie abzuschaffen, das gibt es in keinen anderen Gesundheitsberuf, das gibt es in keinem Berufsbild und braucht es auch nicht, weil diese Zusammenarbeit geradezu aus dem Berufsbild hervorgeht. Ich kann mich nicht drücken davor, dass ich einen Patienten der in meiner Obhut steht auch ordnungsgemäß behandle, ich brauche aber keine Weisung dafür. Andere Berufsbilder lachen Ärzte aus, wenn sie solche Weisungen geben, was dieses Berufsbild jetzt durchzuführen hat. Dieser Bereich gehört einfach ersatzlos gestrichen. Auch die, die äh, eigene, die Kernkompetenz gehört massiv erweitert. Wir müssen hier endlich mal ein Berufsbild schaffen, was auch tatsächlich über alle Belange, wie es eigentlich äh, in den einleitenden Worten immer wieder heißt, über alle Belange der Pflege entscheiden kann. Es bringt mir nur nichts, wenn ich hier salbende Worte hineinschreibe und dann im Hintergrund alles, was eigentlich relevant ist, wieder wegnehme, weil jetzt man doch wieder über eine andere Struktur, über eine andere Aufsichts- und Anweisungsstruktur stülpe. Die Weiterverordnung gehört massiv geändert. Hier müsste man, wenn man schon sagt, okay, man will nicht generell für die, für die Verordnung jede Angehörige des gehobenen Dienstes zuständig machen, dann gehöre zumindest hier im Bereich der Community Nurse, die Kompetenz geschaffen, auch die Anordnung zu treffen. Es macht schlichtweg keinen Sinn, dass ich mich als Patient von einer Gesundheits- und Krankenpflege versorgen lasse, die sagt, womit sie umgehen will und danach muss ich einen Dritten bitten, dass er mir das verschreibt. Im Endeffekt führt das zu einem nicht mehr aufzulösenden Teufelskreis. Ich gehe zu einem Wundmanager, weil ich meine Wunde versorgen lassen will, der sagt, er braucht etwas, geht zum Arzt, der Arzt sagt, nein, das kriege ich nicht. So, was habe ich jetzt als Patient die Möglichkeit? Ich kann meinen Arzt so lange wechseln, bis mir einer verschreibt. Ich kann meinen Wundmanager wechseln, so lange, bis mir einer verschreibt, was der Arzt will. Das kann es nicht sein. Und last but not least, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit. So wie sie eigentlich nicht geregelt ist, nämlich, dass jeder Gesundheitsberuf seine Aufgabe wahrzunehmen hat, im Wechselspiel mit anderen Gesundheitsberufen, ähm, kann man regeln, muss man nicht regeln, da bin ich relativ offen dafür, dass man das, ja, wie halt Gesetzgeber sich wohl erfüllt. Aber einen, nämlich den wichtigsten und größten Gesundheitsberuf, den wir in Österreich haben, hier quasi aus externen Experten zuziehen zu dürfen, statt den vielleicht maßgeblich einzubinden. Das ist weder zeitgemäß noch macht es im Gesamtsetting einen Sinn. Also zusammenfassend für die Community Health Nurses, will man einen solchen Gesundheitsberuf einführen bzw. die Tätigkeit des gehobenen Dienstes in einer solchen Funktion äh, ermöglichen, dann müssen wir entweder einen eigenen Beruf schaffen oder das Berufsbild der Gesundheits- und Krankenpflege adaptieren, oder der Versuch ist von Anfang an auf ein Minimum begrenzt und wird insgesamt nicht zu dem Erfolg führen bzw. zu dem Ergebnis führen, was sich eigentlich die Berufsgruppenangehörigen gewünscht und vielleicht sogar verdient hätten. Alles in allem würde ich dringend vorschlagen, die Idee zwar weiter zu verfolgen, hier aber maßgeblich darauf hinzuweisen, wo sind die Schwächen, was hat der Gesetzgeber jetzt bitte in weiterer Folge zu tun und sich nicht nur salbend seines neuen Beschlusses, der in Wahrheit keiner ist, ähm, zu rühmen, um zu schauen, dass wir hier im Sinne des Patienten, aber auch im Sinne des Berufsbildes möglichst neue und weitergehende Möglichkeiten schaffen. Herzlichen Dank. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.